0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Amigas, amigos, gracias por sintonizarnos en esa transmisión en vivo que estamos aquí desde las instalaciones del Campus altillo, Especialmente si esta es tu primera ocasión conectándote con nosotros, desde donde sea que lo estés haciendo, un dispositivo móvil, tu casa o te tocó trabajar en domingo, donde sea que estés, gracias por sintonizarnos. Es un placer para nosotros llegar a ti por este medio, bien sea por nuestra transmisión de YouTube o en Facebook Live. Gracias por acompañarnos en el inicio de una nueva serie que hemos llamado Mood. Mood. ¿Cómo está el clima? Y hablaremos no solo o no meramente de cómo está el clima, digo ambiental, sino el clima de tus relaciones y las mías. Y eso nos tiene súper emocionados. Estamos muy, muy, muy contentos porque ese tema consideramos que es súper relevante. Me escuchabas decir hace un minuto atrás que siempre y en cada una de nuestras relaciones hay un clima. Hay un clima, especialmente un clima emocional, que describe esa relación y el momento que vive. Y ese clima... La cosa con el clima es que de nuestras relaciones es que no siempre somos conscientes de cuál es ese clima. ¿Por qué? Porque no, somos, no estamos al otro lado de nosotros mismos. La cosa con el clima, como quiera que sea, así seamos conscientes o no, es que ahí está. Y el clima de una relación determina el pronóstico de esa relación. El clima de tus relaciones, de mis relaciones, determina el pronóstico. Y déjame explicar a qué me refiero con eso. ¿Cómo se ve una relación en el futuro? Que tú hoy tienes No importa si se trata De una relación familiar Te decía Una relación de trabajo De amistad O de compañerismo cercano ¿Cómo se ve en el futuro? Bueno Basta ver el clima Que tiene hoy El clima particularmente Emocional que tiene hoy Es decir Piensa conmigo Por ejemplo En un matrimonio Piensa en un matrimonio Frío Caracterizado por la frialdad Por la distancia O el enojo frecuente O la frustración La irritabilidad frecuente ¿Cómo podemos identificar o anticipar cómo va a terminar esa relación o cómo va a verse dentro de un tiempo? Y a eso nos referimos con pronóstico, pues se va a ver de acuerdo al clima que tenga actualmente. El clima determina el futuro de esa relación y... Hay diferentes climas, evidentemente, en tus relaciones y en las mías hay, 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 hay diferentes climas, pero ese clima nos acompaña en cada relación. La gente siente cosas cuando tú y yo entramos al cuarto, dicho de otra manera. La gente, las personas sienten cosas. Tu familia siente cosas, tus hijos sienten cosas, tus padres sienten algo, tu, tus compañeros, te repito, colegas sienten algo. Y por eso es que consideramos que esta serie es tan, pero tan, pero tan relevante. Al mismo tiempo da un poco de miedo, no sé si te pasa como a mí, pero yo pensé, imaginarme que el otro... Siente algo cuando yo llego, eso me da un poco de miedo porque, porque empiezo a preguntarme, ¿me gustará lo que está sintiendo debido a mi presencia O a mi interacción con él o ella, o no me gustará tanto? Es un tema, a pesar de que nos dé miedo, muy, muy, muy relevante Y seguramente piensas como yo, ¿por qué? Porque todos, insisto, tenemos relaciones significativas cercanas Especialmente ese círculo íntimo que describe eh, tu vida y alrededor de las personas De las cuales te rodeas Se ha escrito muchísimo acerca de este tema Honestamente, hay mucho escrito Hay mucha investigación, muchos libros Creo que el libro, en mi opinión personal Por excelencia de referencia Cuando se trata de elevar nuestra conciencia De cómo nosotros impactamos El clima de nuestras relaciones Es un autor llamado Daniel Goleman Que escribió hace algunos años Un libro muy famoso, un bestseller, De hecho, eh, un éxito de ventas llamado Inteligencia Emocional, que por cierto te recomiendo amplia, amplia, ampliamente. La cosa es que esos investigadores, incluido Goleman, entre tantos, ¿verdad? llegaron a una conclusión cuando se trata de la carrera profesional y el mundo del trabajo, particularmente de un individuo. No importa si es un hombre o una mujer, no importa si está comenzando, avanzado en su carrera, la carrera de una persona está topada por el nivel de conciencia que tiene del impacto emocional que producen otros, y de la autorregulación de sus propias emociones Eso es clima, es de lo que hablamos en esta serie Clima relacional, clima emocional de tus relaciones En otras palabras, las investigaciones básicamente dicen esto Muéstrame a un profesionista, a una persona muy capaz Capaz intelectualmente de leer tendencias, de anticipar De tomar buenas decisiones, de priorizar bien, de armar equipos Muéstrame a un gran profesional en ese sentido técnico, ¿Verdad? y que al mismo tiempo y por otra parte tenga grandes limitaciones cuando se trata de lo emocional y lo que producen otros y lo, la conciencia que tiene de sí mismo. Y te mostraré a un profesionista que está, un profesional que está topado, que no va a poder crecer más allá de esas propias limitaciones emocionales. Y la cosa es que cuando se trata del trabajo, hablando del trabajo en particular, todos alrededor saben lo que produce esa persona cuando entra en el cuarto, excepto él o ella, ¿no es cierto?, y, y de hecho, algunos de ustedes mañana van a tener que ir a trabajar Presentarse a trabajar Si ya estás de regreso presencialmente en tus oficinas O en la empresa donde estés O quizá en una videollamada eh, Pero vas a presentarte a trabajar y vas a saber a Anticipar Es que va a estar fulano de tal Y cuando entra al cuarto, oh, la cosa se siente pesada Se siente pesada y, y lo más atemorizante de esto ¿Sabes qué es? Es que esa persona podemos ser tú y yo y cómo cómo lo sé, es decir. Quizás estás pensando, no, Alejandro, yo no soy esa persona. Y yo te preguntaría, ¿cómo lo sabes? No lo puedes saber si sí, porque tú no estás al lado del, del otro lado de ti, no estás en los zapatos del otro. Tú, tú no sabes, yo no sé qué se siente ser mi mamá, qué se siente ser mi esposa, qué se siente ser mis hijos. Tú y yo no sabemos eso, no podemos saber a menos que elevemos nuestra conciencia y por eso es que nosotros decidimos arrancar esta serie. Te digo, la, la serie aborda ese gran tema de las relaciones y... Y en alguna ocasión Jesús fue cuestionado respecto a ese gran asunto o lo más importante en, en su opinión de la vida. La pregunta que le hicieron fue, ¿cuál es el mandamiento más grande? En otras palabras, ¿cuál es esa cosa más importante a la que debo prestar atención en mi vida? Y Él lo redujo a tres tipos de relaciones diferentes. Relación con Dios, relación contigo mismo, relación con otras personas. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. La vida básicamente se reduce a las relaciones. Y la buena noticia de esto es que Dios quiere que tú y yo tengamos buenas relaciones. De hecho, cada vez mejores relaciones. Y por lo tanto, que el clima relacional actual cambie y mejore. Y no solamente quiere hacer eso, sino que ha hablado desde hace mucho del tema. Y por eso, insisto, decidimos abordar este tema en la serie de, durante varias semanas Ahora, lo que voy a hacer hoy es compartirte una historia Una historia bíblica, una historia de un par de personas Que seguramente has escuchado independientemente si has leído alguna vez la Biblia O su historia o sencillamente la escuchaste Pero seguro escuchaste al menos de este par de personas La historia es de dos hermanos famosísimos llamados Caín y Abel Y la historia nos va a dar no solamente un ejemplo concreto de cómo es que opera y afecta el clima a una relación en cuanto a su pronóstico, sino que nos va a otorgar como una especie de regalo, es una advertencia, es qué pasa si, así, si no prestamos atención, qué pasa si sí prestamos atención y cómo podemos prestar atención. Esa historia se encuentra en el primer libro, en el mero, mero, mero primer libro de la Biblia, llamado el Génesis. Y no solamente vamos a extraer ese regalo, advertencia Sino que yo voy a tomar esa historia para hacerte un reto Durante los siguientes días Para que implementes o hagas durante los siguientes días Independientemente de cuál sea el estado de tus relaciones actuales Eso es lo que yo sé Yo sé que si el clima no cambia ahora El pronóstico sigue siendo el mismo Si el clima de tus relaciones no cambia hoy El pronóstico futuro es exactamente el mismo Ahora, ven conmigo a la historia y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 4 del libro de Génesis Abel fue pastor de ovejas En cambio su hermano Caín fue un agricultor Después de algún tiempo Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado Y Abel hizo lo propio Abel también le dio una ofrenda al Señor La diferencia es que como Abel y Caín tenían oficios distintos Llevaron cosas distintas Abel le ofreció de las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y, y dice ese texto al Señor, le, ha, le agradó a Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Ahora, yo sé que tú lees eso y puedes verte tentado a, 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 a pedirme, Alejandro, pero hablemos del por qué no, 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 no le agradó Caín ni su ofrenda. Ok, Yo sé que eso es un gran tema, te pido que no te enganches con eso, es tema de otra conversación, quiero que regreses conmigo y te quedes sencillamente en el ambiente relacional que esta decisión produjo, porque podríamos hablar de las razones o posibles razones por las cuales Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda y sí a Abel y su ofrenda, pero no vamos a hacer eso hoy. nos quedamos en el, la dinámica de la relación entre ellos como, como hermanos y lo que Produjo en Caín en este caso En términos de clima emocional De ambiente emocional Para esa relación con su hermano El rechazo de su ofrenda y de sí mismo Lo que quiero que, hace, que hagamos Es leer la respuesta de Caín Mira lo que Caín hizo Por eso Caín La respuesta ante esta situación Se enojó muchísimo y andaba amargado Ahora cuando tú lees eso, es evidente que ahí hay un clima emocional. Es un clima emocional negativo, cargado, ¿verdad? Y probablemente tú piensas, bueno, yo, yo habría reaccionado, de, si no, igual, de una manera similar. Alejandro, a nadie le gusta ser rechazado. Y, y está bien. El asunto es que nuestras, nuestros estados emocionales afectan nuestras relaciones, nos guste o no, lo reconozcamos o no. Y, y es, es el gran punto de toda esta ilustración o de esta historia bíblica y la dinámica de, entre esos dos hermanos. El siguiente verso muestra cómo Dios al ver esa respuesta emocional de Caín, intervino y se puso en acción. Y eso es lo que dice el versículo número 6. ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y eso me hace recordar, aquí anda mi esposa en, 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 en las instalaciones, en el auditorio de aquí del Campus Saltillo. Eso me hace recordar todas las veces que Eliana... Quizá tomándonos un café en casa o en otro lugar eh, De repente estamos ahí Platicando tranquilos y ella me dice Algo como, Ale, ¿te puedo decir algo? Y yo digo, no, no. ¿Cómo yo podría responderle eso a, a su esposa? A mí me gustaría decirle, no La verdad no Pero, ¿cómo? ¿Qué crees que viene después de eso? Vamos, si tú estás casado, tú sabes lo que viene Después de eso, viene Viene esto, viene una herida a tus sentimientos, a tus emociones Viene, viene una, una descripción de algo que no estás haciendo bien De algo que, que hiciste mal, que olvidaste Que hiciste de una manera que ella no esperaba Eso es lo que viene Y lo hace en un contexto amoroso, ¿verdad? Y lo hace porque me ama Y lo hace porque quiere verme crecer y mejorar Y quiere que la relación cada vez sea mejor Pero cuando lees esto Básicamente lo que está ocurriendo Es exactamente lo que hace Liana conmigo Dios le dijo a Caín algo como ¿Te puedo decir algo? Sí, y eso es lo que le dijo, si hicieras lo correcto podrás andar con tu frente en alto, pero si actúas mal el pecado como una fiera está listo para lanzarse sobre ti y destruirte, sin embargo tú puedes dominarlo y lo que está ocurriendo aquí es ese regalo del que te hablaba que Dios le entregó a Caín y por extensión a ti y a mí es un, es un regalo en forma de advertencia Pero en principio el regalo al que me refiero es Dios está ayudando a Caín a elevar su nivel de conciencia Vamos, eres consciente de lo que estás sintiendo Eres consciente de cómo esto te está afectando Cuánto te está afectando Cuán legítima es la afectación que tienes ¿Estás exagerando, sobre reaccionando o no? ¿Está dentro de su justa proporción lo que estás sintiendo? Porque no es que hay algo de malo en sí mismo en sentir cosas, sino es cuánto de eso que siento permito que afecte el clima de una relación que es importante para mí. En este caso, la relación con tu hermano, tu único hermano. O la relación, en este caso, hablando de nosotros, con nuestro cónyuge o con nuestros hijos. ¿Cuánto estamos permitiendo que las cosas que ocurran afecten, nos afecten de tal manera emocionalmente que el clima de la relación cambie y, y, y eso es, es, es el gran asunto de esta, de esta historia Este regalo, advertencia Porque es al mismo tiempo una advertencia Si lo lees nuevamente allí conmigo Te das cuenta cuando Dios le dice Si sigues en esa dirección Te va a ir mal La relación va a sufrir Pero tú mismo vas a sufrir La advertencia yo podría anunciarla de esta manera Si no dominas Y mira aquí quizá habría un espacio Para el nombre de Caín o para el tuyo y para el mío Alex, si no dominas tus emociones Tus emociones te dominarán a ti Roberto, si no dominas tus emociones Tus emociones te dominarán a ti Luis, Antonio, Fernanda Si no dominas tus, Ruth, si no dominas tus emociones Tus emociones te dominarán a ti Lo que hay en el fondo de esta advertencia Que es, honestamente me parece a mí un regalo Es algo todavía más, más clave cuando se trata de elevar nuestra conciencia. Es una pregunta, lo voy a poner precisamente a modo de pregunta. ¿Estás consciente de tus emociones? Yo se estaba diciéndole a Caín, estás consciente, estás consciente porque necesitas elevar tu nivel de conciencia. Si no elevas tu nivel de conciencia, tus emociones van a apoderarse de ti eventualmente la relación o esas relaciones van a convertirse en lo que tú estás sintiendo. Y, y esa... Seguro coincides conmigo, es la razón para muchas de nuestras dificultades relacionales Un matrimonio entonces se convierte en la frustración que han acumulado y han vertido sobre la relación Mientras pasa el tiempo Y ya ambos están tan frustrados que no ven ninguna otra cosa sino lo malo del otro Lo que no hace el otro o lo que no hace como yo espero que lo haga ese regalo básicamente parte del hecho de que necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia antes de actuar Y eso es algo importantísimo, aunque básico, pero es súper importante Elevar tu nivel de conciencia, elevar mi nivel de conciencia cuando se trata de qué es lo que estoy sintiendo en una, emoción, en una relación en particular debido a que esto está pasando es, es lo que viene primero antes de actuar o, o pretender hacer algo para enmendarlo O para arreglar esa relación Si no soy consciente, muy probablemente Las decisiones que tome, las cosas que implementen Esa relación no van a funcionar bien Elevar mi nivel de conciencia Y, déjame hacer un paréntesis Probablemente tú estás viéndome aquí y pensando okay, Alex, pero Honestamente yo no veo que Tenga relaciones Que necesite un ajuste En las que necesite un ajuste de clima Todo está bien Okay, si ese es tu caso, pues este, definitivamente esta historia y ese mensaje no aplica para ti Pero yo sospecho que todos nosotros tenemos al menos una relación en la que podríamos o deberíamos O tendríamos que hacer un pequeño ajuste en el clima para que cambie el pronóstico Caín y La respuesta de Caín fue fascinante y así quiero ir cerrando esta historia o el relato de esta historia la respuesta de Caín ante esa pregunta de Dios. Mira esto, ¿quién le estaba preguntando? ¿Con, con quién estaba comunicándose, comunicándose en ese momento con Dios? Pero él no le respondió a Dios, sino que respondió a su hermano. Pausa. Tú te has preguntado probablemente, ¿de dónde viene esa a? o ¿Cuándo se originó? Eso es un asunto meramente cultural, esa tendencia a que tengo un problema con A, yo soy B, pero no lo hablo con A. Sino que lo hablo con C, con D, E, F, G, H, I, J, K ¿De dónde viene eso? Es que así somos los mexicanos Así somos los latinoamericanos Así somos los del centro del país ¿Así son? ¿o ¿De dónde viene? Es un asunto muy del Caribe Bueno, la primera vez que ocurrió Fue hace miles de años Ese Caín En vez de hablar de cómo se sentía Con su hermano, perdón, con Dios Respecto a eso que había ocurrido entre él y Dios va y habla con su hermano pero no solo habla con su hermano sino que le dice salgamos al campo mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel y lo mató y yo sé que evidentemente tú y yo no vamos a salir de aquí a matar a nadie ¿verdad? Eh, eh, y, y nos resulta exagerada la historia y es como un hipérbole ¿verdad? pero, pero, pero al mismo tiempo reconocerías conmigo seguramente que a pesar de que no saldríamos literalmente a asesinar a alguien porque estamos molestos, las emociones matan relaciones. Y tú has visto eso a lo largo de tu vida. Tú has visto eso en gente que amas, probablemente lo viste en tu hogar paterno, materno. Mientras creciste, viste cómo las emociones destruyeron el matrimonio de tus padres porque no prestaron atención y no supieron liderarse, autoliderarse en ese sentido y cambiar el clima relacional. Por lo tanto, el pronóstico se cumplió. O quizá esa ha sido tu propia historia Y tu propia vida matrimonial se fracturó debido a precisamente esto Las emociones, los estados emocionales tienen la capacidad de afectarnos Al punto de romper y matar relaciones Ahora, termino de leer este, este pasaje y, y, y Quiero concluir con, con, con el desafío al que te mencionaba al principio Luego el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano luego del asesinato? No porque no sabía Dios, Dios sabía evidentemente Pero, pero está queriendo Darle otra lección ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé y esa es una pregunta o una respuesta más bien de Caín Históricamente repetida Culturalmente repetida ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Insisto, esta historia puede parecerte extrema Puede, 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 puede resultarte exagerada, pero ahí está, es, es, las relaciones mueren por nuestras emociones. Y, y eso me da pie para entrar al desafío que quiero plantearte para esta semana. Es una tarea específica, particular, pero quiero anticiparte que es, 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 es difícil y va a requerir mucho valor y coraje de tu parte y de mi parte. Al mismo tiempo mucha humildad y vulnerabilidad, porque lo que voy a pedirte es es que le hagas a dos o tres personas, le hagas a dos o tres personas una pregunta, una pregunta que, que tiene el potencial, honestamente, de alterar el rumbo de esa relación y de tus relaciones más cercanas y las mías. Una pregunta, insisto, que requiere mucho coraje, mucho valor, pero la pregunta en base a esto que hemos conversado, extraído de esa historia, se ve así. ¿Qué se siente estar al otro lado de mí? Hablando de clima, ¿qué se siente estar al otro lado de mí? ¿Qué se siente ser mi papá, ser mi mamá? Imagina, jóvenes que están aquí, solteros Jóvenes adultos No importa si vives o no en casa Imagina que le hicieras esa pregunta a tus padres ¿Qué se siente ser mi papá, mi mamá? ¿Qué se siente ser mi esposo? ¿Qué se siente ser mi esposa? ¿Qué se siente ser mi hijo? ¿Qué se siente ser mi hija? ¿Cómo te hago sentir? En otras palabras ¿Qué es eso que hago o dejo de hacer que produce un clima en nuestra relación? ¿Cómo es el clima? ¿Qué se siente estar al otro lado de mí? Y ahora voy a anticiparte tres posibles respuestas y, 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 y en un momento te digo por qué conozco estas tres posibles respuestas. Vas a escuchar respuestas que van a darte información alentadora. Es decir, tú vas a, a, a después de escuchar, tú vas a, a, a pensar, no puede ser, no pensé que Causar un impacto tan positivo en él o en ella. Vas a escuchar, un segundo tipo de respuesta va a ser un, una información reveladora. Es decir, más allá de que sea buena o mala, vas a decir, ¡Oh, Órale, no sabía eso. Y en tercer lugar, tus sentimientos se van a herir. Y por eso te decía que esa tarea es difícil. Tus sentimientos se van a herir porque. Si el otro, como quiero que le pidas al otro, a esas dos o tres personas, y estoy hablando de tu círculo familiar, tu círculo de amigos cercano y quizá, cercanos y quizá alguien del trabajo, gente con la que interactúas mucho y con quien tienes confianza, ¿está bien? Que le pidas honestidad brutal en esta respuesta o la respuesta a esa pregunta. Y te decía, yo sé que esas son las tres posibles tipos de respuestas, ¿por qué? Porque yo mismo he hecho esa pregunta, no te pediría una cosa que no estoy dispuesto a hacer o no he hecho antes. De hecho, en el equipo del que formo parte, hay diferentes equipos, en algunos, en algunos casos yo formo parte de un equipo, en otros lidero un equipo. En, ambos, en ambas situaciones es un ejercicio que hacemos mínimo una vez por año. Es decir, tomamos, y esto es literalmente, una silla, en ese caso, yo como líder del equipo que, del, al que soy, del que estoy enfrente, anticipamos el ejercicio, tomo una silla y me siento en medio de un círculo y otros me miran a los ojos y me dicen... La respuesta a esa pregunta Seguro formulada de manera distinta Pero básicamente es esa pregunta ¿Qué se siente estar al otro lado de Alejandro? ¿Qué se siente ser parte del equipo Del que Alejandro es el líder O del que Alejandro forma parte? ¿Qué se siente? Ahora, cuando hacemos ese ejercicio Nosotros nos ponemos estas reglas básicas de juego Quien se sienta allí Se va con su libreta O teléfono o tableta para apuntar Lo que escuche pero número uno, no puede justificarse. Nada de, no, pero es que yo hice eso, porque No, 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 no te puedes justificar, no te puedes defender. Solo puedes hacer preguntas aclaratorias para tratar de entender mejor a qué se refiere aquella persona. Por ejemplo, ¿me podrías dar un ejemplo de cuándo ocurrió eso? Es, es sencillamente lo que puedes hacer. Y lo mismo quiero pedirte, lo que quiero que salgas esta semana es hacer esa pregunta a dos o tres personas alrededor de ti de confianza y que puedan darte información reveladora, información dolorosa emocionalmente o información alentadora, pero en cualquier caso no te defiendas, no te defiendas, no te defiendas, por favor, sencillamente toma eso y luego de, tomar, de, de recibirlo, ¿verdad? Solo escucharlo, ve a tu Padre Celestial, ve a tu Padre Celestial y haz esta oración. Dile, Dios mío, yo sé que el 95 o más por ciento de lo que esa gente dijo es incorrecto, eso no es así. Pero por favor, ¿podrías ayudarme con ese 5% restante? Y, y mira, yo, yo estoy convencido de que esa es una de esas, de, de, de ese tipo de oraciones sísmicas, porque van a mover a Dios y te van a mover a ti y a mí, nos mueven. No es una oración infantil, es, es, yo sé eso por experiencia, porque lo he vivido. Y yo, yo, regresando a ese ejercicio que hacemos con frecuencia. En nuestros equipos En alguna ocasión un, Uno de los, de los miembros del equipo Que es por cierto el que dirige la producción En el campus Saltillo Él se llama Germán La primera vez que él vivió esa experiencia con nosotros Que ya lo habíamos hecho antes Él salió y tan, tan, tan impactado por el ejercicio Que se fue a, a su casa E hizo ese ejercicio con sus hijos y con su esposa Por aquí anda su esposa Si me mintió aquella vez su esposa se va a enterar. Pero él me dijo, fue increíblemente incómodo, increíblemente doloroso, pero realmente fue liberador, fue revelador para mí. Me di cuenta de cosas que no sabía, que no podía ver, porque nunca me había dispuesto a hacer una pregunta como esa. E -e -e, ese ejercicio lo aprendimos, por cierto, para quien tiene la curiosidad de, un, de otro autor distinto a Goleman que se llama Patrick Lencioni. Y, y en mi caso... Más que cuando Eliana me dice Te puedo decir algo El momento más incómodo para mí De hacer esta pregunta O a quien más me incomoda Hacérsela es a mis hijos Ahora tengo dos hijos Uno preadolescente un, Que tiene 12 Y una nena que tiene 10 básicamente Está por cumplir 10 eh, Y es muy difícil para mí escuchar Cuando ellos me dicen Papá estás muy irritable es, es, ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás todo el tiempo cansado? Porque, y es súper es difícil eso. Y, y por eso es que te decía: toma toda esa información, toma toda esa información, no te defiendas. Es incómoda, es, 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 es un ejercicio de vulnerabilidad, es un ejercicio que requiere mucho coraje, verdad, y humildad para no defendernos. Porque tendríamos probablemente argumentos para defendernos. Yo sé que tú tendrías los tuyos y yo también los míos, pero no te defiendas, porque solamente así puedes ser consciente de lo que hay en términos de clima en esas relaciones. Y empezar a tomar pasos para cambiar el clima y por lo tanto el pronóstico Lo que quiero que te decía hagas después es llevar eso a Dios Y a tu Padre Celestial y decirle Señor Y esa es la cuarta persona con la que quiero que hables Con tu Padre Celestial Señor, no, no, no es fácil esto que acabo de escuchar Pero necesito tu ayuda Y esa no es una oración infantil, escúchame Es una oración poderosa Cierro diciéndote esto en ese relato de la historia de Caín y Abel Y el drama relacional que hubo entre ellos Debido al rechazo que experimentó Caín Y su enojo verdad y su amargura Hay otra persona que no revisamos ahora mismo Y que metió y mostró un clima relacional Diferente al que tuvo Caín Y me refiero a Dios mismo Dios, mientras lo leíamos No sé si lo notaste Pero mostró firmeza y al mismo tiempo amor para Caín Firmeza amorosa Eso fue una combinación de fuerza por un lado Y amor por otro Y ves ese patrón a lo largo de toda la escritura bíblica De toda la escritura bíblica De hecho uno de los pasajes bíblicos Que más me gusta de esta De esta combinación de fuerza o firmeza y amor De parte de Dios para la humanidad Y para ti y para mí lo escribió un salmista, un salmista, el famoso salmista David. El Salmo 62 dice esto. Tú, oh Dios, yo sé que tú, oh Dios, eres poderoso, fuerza, eres poderoso. Pero al mismo tiempo sé que tú, Señor, eres todo amor. Mira, cuando hagas este ejercicio, recuerda, tu Padre Celestial, que es todo poder, todo fuerza y todo amor, quiere que experimentes. sí, la realidad a veces dura del estado climático de una relación importante, clave para ti y para mí pero quiere hacer eso por amor porque te ama porque te ama tanto que no quiere que tus relaciones continúen igual cuando necesitan un cambio de clima especialmente de clima emocional y la carga emocional que tú traes ahí mi oración es que esta semana mientras te dispones a hacer ese ejercicio difícil, valiente que requiere humildad te decía, y vulnerabilidad Tú puedas tener eso en mente Esto es Por el bienestar de mis relaciones más vitales Importantes Y lo voy a hacer sabiendo que Dios me ama Y quiere lo mejor para mí Aunque sea difícil Oro por eso Y oro por eso en el nombre de Jesús Amén <risa>